0: Hola buenos días buenas tardes buenas noches soy Oscar Martín y este es el podcast boca abajo eh, como ya os comenté en el primero de que hice hace una semanilla y algo voy a intentar darle una temporalidad un poco seguida que sea más o menos semanal pero bueno esta una semanilla es un poquillo de, de más problemas para grabar y, y lo hemos dejado un poquito para, para más tarde eh, como comenté en el otro pues bueno este podcast voy a hablar un poco de cosas que hablo con gente de mi entorno o, o cosas que veo no, ...normalmente por internet y bueno, hablar un poco de cosas que me, que me interesan y que, o que he estado leyendo... O libros que he estado leyendo y que quiero compartir con vosotros algunos pensamientos que tengo sobre ellos. Pues esta semana quiero hablar un poco de, del cambio de situación profesional... Eh, tengo amigos, conocidos, gente que escucho, gente que veo por redes sociales, que, 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 bueno, tienen un poco esa, ese túnel en el que han entrado y no saben salir, que es el cambio de situación profesional o que se sienten estancados en una situación un poco precaria, ya sea por, por el modo económico o porque eh, bueno no están contentos con lo que están haciendo actualmente, con el trabajo que tienen, con el desempeño que tienen en su empresa. Y me resulta un poco curioso, yo mismo me, me he encontrado en, en situaciones similares y en diferentes etapas de mi vida. Y es verdad que es un momento en el que bueno uno se queja y se queja y se queja, pero no, no busca realmente una manera de, de arreglarlo, ¿no? Que tiene un poco que ver también con lo que hablamos en el podcast eh, anterior. Y, y bueno, me ha hecho pensar, porque he estado leyendo, estas semanas he estado leyendo bastante, mmm, dos libros que, que hablaré aquí también, de La semana laboral de, de cuatro horas de Tim Ferriss y de Un pequeño paso de Puede cambiar tu vida, que se llama Del método Kaizen de Robert Maurer. Y me ha hecho pensar un poco esa mezcla de, de libros y de bueno de pensamientos y de conversaciones que he tenido con, con eso, con gente de mi entorno. El tema del cambio profesional. Yo creo que. que lo que he estado comentando con. con mi, con mi entorno, como comento. Eh, tiene mucho que ver con, o sea, si, si nos situamos de pronto y nos paramos y miramos alrededor, nos dejamos de, de correr o de intentar buscar una salida y nos paramos y, y miramos, eh, la gente que tenemos en el entorno que, digamos, ha estado a nuestro nivel, tanto profesional como económico, etc., eh, ¿qué es lo que nos diferencia de esas personas que han llegado a un nivel superior al nuestro, estando en un momento de partida en la, en la misma línea de salida y de pronto ellos han llegado a un sitio más lejano que, que el nuestro. Por supuesto, eh, quiero quitar gente que, bueno, esas personas que, bueno, hay gente que tienen golpes de suerte, hay gente que, bueno, que le toca la lotería, que, que tienen herencias millonarias o cosas similares. Quitando un poco esas, esas personas que, bueno, son, son temas que están fuera de nuestro alcance, ¿no? Quitando un poco eso, pienso que la mayoría de ellos lo que, lo que nos diferencia de esas personas es el conocimiento. Ellos tienen un conocimiento, obviamente adquirido, que nosotros pues mmm, o hemos llegado a un nivel de conocimiento en el que hemos decidido que ha sido suficiente y no hemos parado, o directamente nos ha dado vagueza en seguir desarrollándonos ese conocimiento en el, en el plano que, que queramos, vamos, ya sea académico, sea el que, el que quiera. Ha llegado un momento en el que hemos decidido parar y esas personas han decidido seguir con esa, con esa formación. Y, y haciendo un análisis, mirando un poco antes de, de grabar este podcast y en conversaciones que he tenido, con, como comentaba, con mi entorno es así de claro cuando tenemos un, un amigo que aprobó unas posiciones y ahora le va muy bien y bueno nos alegramos muchísimo y nos comenta eh, lo bien que está ahora etcétera pues bueno esa persona ha tenido un desarrollo en esa posición y un estudio y ha adquirido un conocimiento que le ha servido para aprobar una posición y estar en una situación mejor o quizás hemos tenido un compañero de trabajo que estábamos los dos en el mismo puesto y de pronto ahora está en un puesto superior al nuestro ganando más dinero. Y resulta que bueno que ese compañero pues, hizo un curso de mejora, un curso eh, en el que sabía que había muchísima demanda por parte de empresas o de la propia empresa para poder eh, subir de cargo en la misma empresa, que ese curso estaba muy, muy demandado. Por, ...por esa oferta y bueno, lo ha hecho, ha conseguido, ha adquirido ese nuevo conocimiento... ...y ha conseguido llegar a un nivel en el que nosotros hemos tenido esa barrera de entrada... ...y no, y no hemos podido eh, llegar al mismo que nuestro compañero, ¿no? Un poco era ese el planteamiento que tenía con, mi, con mis compañeros... ...que el conocimiento es algo que, que quitando, como hemos dicho, golpes de suerte... ...es lo que marca la, la auténtica diferencia... Cuando hablo de la formación, no hablo únicamente de la formación académica, hablo también de, bueno, de, de, la, de, de cualquier tipo de formación sobre cualquier eh, área o sector. Hay un, una teoría bastante extendida que dice que, que, bueno, que con unas 10.000 horas de, de formación, de, de experiencia en cualquier tema, pues cualquier persona se puede convertir en un experto. No, ya digo que no hablo solo académicamente, sino en cualquier tema. Te conviertes en un experto con esas 10.000 horas esto equivale más o menos a unas, dicen, unos 4 o 5 años de formación. Vamos, si, si quieres tener más referencias sobre ello, puedes googlear, googlear sobre, sobre el tema y vas a encontrar miles de referencias. Y sobre todo, si lo buscas en inglés, vas a ver que hay un movimiento bastante curioso en este sentido, donde hay web donde comparten conocimiento a la gente o cómo lleva esas 10.000 horas. Es bastante, bastante curioso. Si sí es verdad que, que cuando se hablan de, de 10.000 horas y a esto también venía un poco el tema de, del podcast eh, cuando se habla de 10.000 horas pues bueno, al ser humano hablar de, de un tramo de, de 10.000 horas, pues claro, es, es abrumador alguien te dice, mira, tienes que hacer 10.000 horas de cualquier cosa, incluso de lo que más te guste, de comer pizza y te sentirías súper abrumado decirte que tienes que estar 10.000 horas haciendo eso, ¿no? Aunque te guste muchísimo. Entonces Aquí es donde entra la, la teoría del primer libro que. bueno, del segundo que he mencionado, que es el método Kaizen, que, que bueno, que es una teoría, una filosofía oriental que en resumidas cuentas, pues bueno, busca hacer grandes cambios a través de, de pequeños pasos, ¿no? Pequeños cambios que, que haga. En el libro hay. Eh, referencias a bueno es un psicólogo y en el libro hay bastantes referencias a, a temas que ha llevado que ha llevado él no que a lo mejor había una persona con sobrepeso que bueno que, que estaba acostumbrado a que la persona eh, o al preparador a quien fuera a ver a contar el problema pues claro le dijera lo típico de bueno tienes que hacer media hora todos los días en tu casa de tal ejercicio tal y cual y eso pues claro a una persona que no está acostumbrada pues le resultaba demasiado eso abrumador y, y él a lo mejor le inculcaba esos pequeños, ese pequeño cambio de convertirse en una persona activa pues únicamente a lo mejor diciéndole, pues mira, durante los anuncios de la tele que ves ponte de pie y, no sé, pues haz sentadillas durante el anuncio o haz como que das pasos y o das vueltas alrededor de tu casa durante los anuncios y es una pequeña, eh, en la teoría, vamos, que parece una tontería pero es como, como meterte en el cerebro ese pequeño hábito a gotitas muy, muy, muy muy pequeñas y hacer que, que tu cerebro mmm, no rechace una idea que le, que le venga, sino que la asimile porque es tan ridículamente pequeña que no tiene otra manera que, 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 que asimilarlo ¿no? y hacerlo y es bastante curioso hay bastantes bastante casos como por ejemplo también venía otro de, de una mujer que bueno era una empresaria de éxito y, y en contraposición pues no tenía pareja y siempre tenía muchísimo miedo a las parejas porque bueno había tenido problemas con, con su padre y su madre y no quería digamos como reflejar ese modelo en lo que podría ser una relación sentimental suya actualmente y a la, a la pregunta de cómo sería su persona ideal o su hombre ideal pues no era ni capaz de responder esto, pero sin embargo, con pequeños pasos, a lo mejor el, el terapeuta le decía, pues vente esta semana y me dice eh, qué gesto te gustaría que hiciera la persona que, que fuera ideal tuyo, eh, qué pequeño gesto te gustaría que hiciera. Pues ella a lo mejor se abría y decía, pues a lo mejor me gustaría que me dijera un piropo de qué guapa estás hoy. Y ese, esos pequeños pasos pues hacía que el cerebro empezara como a abrirse más a que hubiera preguntas un poquito más profundas y bueno poco a poco pues consiguió normalizar ese comportamiento y por lo visto según cuenta en el libro pues llegó a tener a conseguir pareja etcétera etcétera os lo, os lo recomiendo para ver casos así con este método Kaizen como comento pues os puede servir de, de ayuda para que um, os hagáis una idea de, de cómo um, no Abrumarse, ¿no? Por eso. Por esas 10.000 horas que, que comentaba. que es la teoría esta de los 10 de las 10.000 horas de, para convertirse en un experto. Pues eso, que no te abrumes y, y empezar por, pequeño, por pequeños pasos. Que por ejemplo. Aquí había, en el libro primero que comenté, de, de la semana laboral de cuatro horas de, de Tim Ferry, hay una curiosidad que más adelante desarrollaré con ideas mías. Cuando leí el libro dije, vaya, se parece bastante a, a cosas que he hecho alguna vez y os lo compartiré al final del, del podcast como, como consejo. Y como curiosidad, por ejemplo... Mmm, Ponía un ejemplo, el libro es muy curioso en, en, en muchos ámbitos, no solo en, en esto que os voy a comentar. Bueno, habla un poco de, de cómo eh, delegar muchísimas responsabilidades, de cómo estar trabajando, viajando, de cómo eso, cómo puede, cómo eliminar problemas que te llegan para poder disfrutar de de tu dinero y tu tiempo, ¿no? Y no ser un, un esclavo de emails de emails, etc. Bueno, el libro es bastante completo. Le servirá a gente un poquito más, gente un poquito menos, porque es bastante difícil. Y también desde el punto de vista típico americano, pues hay cosas que, que se pueden trasladar y cosas que no tanto, o por lo menos no tanto, como lo explica en el libro. Pero me resultó curioso que había un como un decálogo, bueno, no un decálogo, eran cuatro puntos, en los que hablaba de, de cómo convertirse en un, un experto en tiempo récord. Eh, realmente no es convertirse en un experto, es tener la imagen, o sea, que el resto de personas, que también eso es importante, no es solo a la hora de, de, de tener mejora ¿no? profesional, mmm, tam, no, apart, no solo tener el conocimiento, sino... Mmm, bueno, expresarlo de dentro de dentro tuya afuera, ¿no? Que la gente lo perciba. Y tenía estos cuatro puntos que eran bastante curiosos que os lo comparto y, y veis como, como aquí, bueno, contaba la experiencia de, de una chica que él conocía. ¿Cómo se cómo se creó esa imagen de experto rápidamente? ¿no? Decías que se había hecho miembro de dos o tres organizaciones mmm, sectoriales del ámbito que le interesara, ¿no? o sea, por ejemplo, ser de la asociación del POSCA, ¿no? y por, por hablar de esto de, de, del ámbito que, que a ti te guste o persiga, pues de la asociación de tal, ¿no? del POSCA, por ejemplo. Y después, pues, otro punto, leer los tres libros más vendidos sobre ese tema, ¿no? Hacer una selección de los tres libros de, yo qué sé, por ejemplo, en este caso, sería de creadores de podcast o de el éxito en el podcast, etcétera, ¿no? Tres, tres libros de ese tema. Y después, das en el tercer punto, dar charlas gratuitas en universidades sobre este tema, ¿no? Sobre este tema, por ejemplo, en el podcast, que podría ser cómo vivir del podcast, por ejemplo, en una universidad, o en el tuyo, en el, en el ámbito que fuera el tuyo, pues una charla sobre, sobre ese tema. Y después, con ese, digamos, bagaje o ese background, irte a alguna institución privada y decirle, oye, mira, he dado charlas sobre este tema del podcast, o sobre, yo qué sé, nutrición, lo que sea, en la universidad. Y quería dar, daros a vosotros, para vuestra empresa, una charla totalmente gratis para bueno, para enseñaros este este tema, a ver si os interesa y tal. Y conseguir ese, con ese background de, de la universidad, hacer una charla en una empresa eh, privada, tener ya ese acercamiento al, al mundo privado también, y además. Aprovechar y grabar las charlas para después poder hacer un DVD y venderlo o colgarlo, colgarlo en, en YouTube, por ejemplo, y para mejorar tu imagen como marca, ¿no? como en ese, experto en ese ámbito. Y también como cuarto punto, aunque esto lo ponía al final, era escribir uno o dos artículos en web o bueno, en blog o en revistas relacionadas con el, con el tema. ¿no? Y bueno, realmente yo que, que alguna vez en, en otros temas, como poder por ejemplo ha sido el marketing de música, etcétera pues estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hay tanto estafador por ahí, típico gurú, que realmente solo tiene imagen, que es que hace estos pasos a, al dedillo. O sea, puedes ser un experto del día a la mañana si siguen los pasos bien y tienes cara dura. Perfectamente. Y vender productos a precio absolutamente alto si tienes una buena imagen sin ser realmente un experto o ser realmente el, el, un experto de un nivel alto en, en tu área. Puede hacerse perfectamente. Lo he visto muchísimas veces en mi día a día. He ido a charlas donde el que estaba dando la conferencia, cobrando mil euros a la conferencia, sabía menos que yo sobre el tema. Es, es bastante bastante recurrente esto. Además actualmente tenemos que aprovechar que vivimos en una época estupenda, como también hablé en, en el podcast anterior, de, sobre todo de, de adquirir conocimiento. Vivimos en el momento de interconexión mayor de la historia y donde adquirir conocimiento es más barato o a un precio más bajo o como comenté antes también si hablas inglés ya es brutal porque en eso la verdad es que los americanos o por lo menos en habla inglesa son unos cracks son muy difícil superarlo y tenemos que, aprovecharnos, tenemos que aprovecharnos de eso en nuestro camino de, del método Kaizen ¿no? paso a paso para, para conseguir ser un experto en 10.000 horas y tendremos que aprovecharnos de ese, de ese conocimiento, los típicos, eh, pues eso, desde canales de YouTube que nos interesen, los libros que hemos comentado, eh, cursos gratis, de, de mil millones de, de plataformas que hay donde se dan cursos gratis, incluso universitarios o con títulos universitarios, hay que aprovechar ese ese, esos recursos que nos dan, que nos da ahora mismo este, este mundo, bueno, interconectado, ¿no? Como, como hemos hablado. Un ejemplo muy famoso de de esto de, de pequeños pasos que uno parece que da y que no. y que no se ven ¿no? a lo mejor en el instante. fue el, el famoso caso, por ejemplo, de Steve Jobs, ¿no? el fundador de Apple, que, que leyendo su, bio, su biografía, eh, indicaba que, que bueno, que se había cansado de las clases de la universidad cuando estaba allí y que, bueno, vivía también una época de una deriva así personal rara, había venido de la India, estaba, bueno, con un rollo así de Steve un poco, un poco, pues eso, es como era Steve Jobs, un poco así loquillo, y bueno, decidió dejar las clases para disgusto de su padre y se apuntó a clases de tipografía, ¿no? Algo que, bueno, se, se ve súper super extraño, ¿no? Dejar tus estudios y apuntarte a algo tan snob, ¿no? Como puede ser la clase de tipografía. Y, sin embargo, esa, esa clase de tipografía años más tarde, pues le daría le daría su fruto, porque, por ejemplo, eso, en, lo, en los primeros Mac eh, existía la, la, la opción de poder escribir con distintas tipografías que todo esto venía obviamente por, por las clases de, de estilo de tipografía algo que además copiaría Microsoft para Windows y que se demostró que los primeros Windows había bueno, por lo menos habían mirado en, en los primeros Mac porque era algo súper personal el tema de la tipografía de los Mac y claro Windows lo copió y se destapó ahí un poco se destapó y destapó un poco el, el copiar ¿no? del de, de Bill Gates y de Windows sobre sobre el sistema operativo de Mac y fijarse fijarse como ese pequeño cambio ¿no? que hizo Steve Jobs o ese pequeño paso que hizo con la tipografía que bueno probablemente que tengamos tantísimas tipografías en los Word por ejemplo en, en, hoy en día para escribir probablemente vengan ese pequeño paso que hizo Steve Jobs en su día, lo mismo. Si no lo hubiera dado lo hubiéramos tenido también. No lo sabremos nunca, ¿no? Pero me resultaría muy difícil que al nivel en el que en el que tenemos ahora mismo, porque la verdad que fue un. bueno fue fue la primera vez que se hizo y fue un impacto brutal, ¿no? De 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 Steve Jobs este caso en los Mac y ahora pues bueno podemos usar la famosa Comic Sans que tantas alegrías nos ha dado este caso por ejemplo de Steve Jobs pues bueno, es un ejemplo de, de que esos pequeños pasos en un momento dado, puede ser que no, no le, le veamos importancia, no esas preguntas que nos hacemos, esos pequeños pasos hacia el gran camino de las 10.000 horas no, no le vemos bueno el, el final, no, pero que una vez que los vas dando y vas mirando hacia atrás pues vas viendo que, que tiene, su, su encaje. tiene su encaje y tiene y todo cobra, todo cobra forma cuando, cuando miramos hacia atrás y vemos esos pequeños pasos unidos. Bueno, pues como os comentaba antes, os voy a lanzar un reto de, de mi experiencia cuando me, me ha dado por, bueno, por aprender un poco más sobre un área o hacerme algo más, entre comillas, experto sobre algo. Eh, siempre he hecho lo, los mismos pasos. Y, y no me ha ido no me ha ido mal en el, en el aspecto de, de conocer bastante sobre el tema, lo, lo mismo después, pues bueno, ha resultado un tema que tampoco me interesaba mucho y lo, lo he dejado, ¿no? Pero la verdad que es un, unos pasos que, que siempre me ha hecho bucear muchísimo sobre los temas que, que me dan por, por empezar a. bueno, pues eso, a interesarme un poco más. Eh, os los lo, lo comento y os lanzo un reto final. Los pasos que, que suelo dar suele ser, por ejemplo, cuando veo sobre un tema que me interesa, es localizar a, a cinco referentes del tema, cinco expertos, en tu idioma o preferiblemente en cualquier idioma. Como digo, no quiero rechazar a nadie que hable, por ejemplo, en este caso mío, en castellano, pero si, si puedes abrir el abanico y te entiendes con, por ejemplo, el inglés, pues sería brutal de cara, de cara a eso, aprender cosas rompedoras, porque como os comento, en el, en el mundo anglosajón suelen ir bastantes pasos por delante nuestra. Y eso, y bueno, ver esos cinco referentes y simplemente seguir su trabajo por redes sociales, por la web, ver charlas que haga... Estar cerca de ello, para ver qué es lo que se mueve en ese, en ese aspecto. Después otro, otra cosa que suelo hacer es comprarme los cinco libros referencias en el, del sector ¿no? donde quiero hacerme experto. Y además hay un truco que, que también os dejo, que, que a, a, además para, para encontrarlo, que su, lo suelo comprar en Amazon, cuando, cuando buscas un libro en Amazon de algún tipo, pues el, el mismo algoritmo de, de Amazon te va recomendando libros parecidos o te suele decir, pues la gente que ha comprado esto ha comprado también esto y suelen ser libros bastante top sobre el tema en cuestión y además si os vais a las reviews de, de Amazon la gente allí, para bien o para mal a lo mejor dice, pues este libro no me ha gustado mucho no le llega a la suela de los zapatos a este otro y ahí esa, ese, esa persona te está dando también una pista de libros que te pueden llegar a interesar y ahí probablemente esos cinco libros los saques en dos minutos navegando un poco, viendo referencias y viendo opiniones probablemente esos cinco libros eso, los saques en un, en un instante no tendrás que comerte mucho la cabeza aunque también puedes buscar por Google poner los libros más importantes sobre tal o cual y lo encontrarías, pero para empezar así en Amazon eh, sería la opción más rápida después eh, pues bueno, asistir al menos a, a una reunión, a una charla, a un taller, lo que sea, sobre, el, sobre este tema en cuestión. Hay una cosa bastante chula también que me gusta hacer, que si además la reunión suele ser en otra ciudad, pues mira, pues te, te pillas a lo mejor dos o tres días de vacaciones, te sirve para desconectar y además para hacer algo, algo chulo, ¿no? Como, como es formarte en, en este área, que además donde estás ilusionado o ilusionada. De, de hacer algo nuevo y te vale a lo mejor para irte, pues no sé, pues en Madrid, pues mira pues el, el jueves, pues te coges el miércoles, el jueves, el viernes y ya con solo, con tu pareja o con amigos, te vas a, a la ciudad y visitas un poco y desconectas y además te vale para, para ese tipo de reuniones. De cara a esto también, a inundarte un poco allí del ambiente, de la gente que, que, que está buscando lo mismo que tú y que tiene los mismos intereses. Y a raíz de esto también, mmm, otro punto, que este es el cuarto, sería buscar una, comodidad, una comunidad online de, de personas con tu misma inquietud. ¿vale? Sobre todo, vamos, hay grupos de Facebook, los grupos de Meetup, etcétera. Eh, sobre todo porque... Muchas veces uno se siente muy solo, también hay temas que son muy complicados o muy concretos y no existe mucha gente y encontrarlos por, por internet suele ser bastante más fácil. Y esa retroalimentación con, con personas que tienen esa misma ilusión o esa misma ganas de, de, de eso, de convertirse en un experto en el mismo tema que tú, pues te ayuda y te da te rellena las pilas, vamos y otra cosa también bastante, bastante guay que, que hago y que bueno que también bromean mucho conmigo es, la, es simplemente hablar sobre ello pues bueno te encuentras bueno a la gente de tu alrededor tus amigos etcétera oye pues mira pues estoy ahora eh, estudiando mucho sobre esto sobre eh, no sé astrología pues um, eso, que te escuchen, pues mira la astrología tal, el, el típico pesado que está con un tema y, y después te dice hay que ver la que te ha dado con, con eso mismo con la astrología, y eso pues consigue que tus amigos, pues bueno, te pregunten sobre ello. Oye, ¿cómo llevas esto? ¿Cómo tal? Eh, si tienen incluso a lo mejor alguna duda sobre ello, ¿verdad? o te, te, lo, te, lo suelen, te suelen pasar a lo mejor, no sé, una noticia que han visto sobre eso y sabes que tú estás mm, haciéndote un experto, formándote en ello y te suelen mandar noticias sobre, sobre ese tema. En fin, te suelen relacionar, Pepito y te relacionan con astrología cuando, o cuando ven astrología dicen Pepito unir esa, eh, esos dos axiomas decir esta persona con este tema es también importante porque te, te ayuda como a sentirte ya parte de ese nuevo tú. Como te ayuda como, como a sentirte ya. Pues eso, si quieres ser astrólogo, a sentirte ya astrólogo. Aunque sea un astrólogo todavía. que no sabe mucho, no a nivel experto, pero te, te ayuda a sentirte ya parte de, de ese mundo, ¿no? Y bueno, mi, mi reto era un poco que cumplieras por lo menos tres de estos cinco puntos que te, que te acabo de comentar y que si lo puedes hacer incluso por la lista, o sea, por, por el orden que te lo he comentado, muchísimo mejor. Localizar primero los cinco referentes, comprarte los cinco libros y asistir al menos a, a una de las reuniones sería fantástico. Es algo que, que suelo hacerlo también en ese en ese orden, vamos. Y te ayuda bastante a, bueno, a seguir, a seguir el, después el tema de buscar una comunidad, de hablar mucho sobre ello, todo lleva a esa consecuencia. Y nada, si, si estás en ese camino, como yo estoy siempre, siempre abierto a conocer cosas nuevas, pues muchísimo ánimo a seguir el método Kaizen paso a paso y que ya, te darás cuenta cómo, cómo llegará un momento en que mirarás atrás verás todo lo que has hecho y será, será fantástico y te llenará de, de orgullo pues nada con, con esto acabamos el, el podcast la semana que viene espero traer algún tema nuevo espero que, que os haya gustado y también espero que le deis like y si me queréis comentar algo o queréis dejar un tema para, para otra semana pues fantástico y estaré muy agradecido de, de escucharos o leeros muchísimas gracias